0: Velkommen til Morgen. Jeg er Michael Rik. Og jeg er Anders Savstrup. Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Klokken er 6, så det er tid til Morgen igen. I dag der skal vi tale om, hvorfor man skal spørge sine kunder om deres serviceoplevelse. Hvilke positive effekter det har, og måske også lidt om, hvordan man gør det. Men øh, der, der er forskellige interessante ting, som sker, når man spørger øh, folk, hvordan de har oplevet den service, man har leveret for dem. Og øh, jeg ved, at øh, du har. Øh, du har taget udgangspunkt i sådan et helt konkret eksempel til at starte med her, vi måske kan, vi, ja, vi kan starte med.
0: Ja, og det, jeg synes, det var så spændende, så jeg tænkte, det bliver vi nødt til at optage et podcast omkring. Det skal siges, at jeg, jeg arbejder sammen med en kunde, der for nylig har implementeret et kundeservice-system. I det her tilfælde er det Senddesk, men det kunne i bund og grund være hvilket som helst kundeservice-system. Og der kommer kundehenvendelser ind via mail, og det kan også komme ind via chat og via telefon. Og der har det tidligere bare været frem og tilbage, og man har kunnet trække nogle statistikker, og det har været fint. Så her for et par dage siden, så blev der slået til, at når en opgave eller en ticket blev sat til at være løst, så blev der automatisk 24 timer senere sendt en mail ud til den pågældende kunde med et spørgsmål om, hvordan oplevede du denne her service? Og der har man to valgmuligheder. Den var god eller den var dårlig, plus at man kan tilføje en kommentar, Og det er der så også nogen, der vælger at gøre. Og det, jeg synes, der var var mega interessant, det det var egentlig flere ting. For det første, så det øjeblik, hvor dem, der arbejder i kundeservice, fik at vide, når du lukker en opgave fra nu af, så bliver du vurderet af kunden. Og det gjorde, altså det det var et vanvittigt mentalt skift, at hov, nu, nu skal jeg ikke bare have noget over disken. Nu skal jeg også lige højne kvaliteten en lille smule, fordi nu er der pludselig nogen, der vurderer det her arbejde, jeg laver, så jeg, jeg skal ikke øh, svare noget, hvor jeg håber, det går. Jeg skal måske lige svare lidt ekstra, sådan så at, øh, en ting er, om kunden siger, det er godt eller skidt, men også sådan, så kunden faktisk føler, at den her opgave er lukket, fordi de får besked om, at nu synes jeg, den er lukket, så det skal kunden jo helst være inde i, at den faktisk er lukket. Øh, så det var den ene ting. Den anden ting var så også, at øh, sådan som systemet er sat op, så kan alle øh, se hinandens ratings, som, så man er både øh, som kundeservice medarbejder jo interesseret i, at folk det siger, at de fik en god oplevelse, men man kan også se, hvor mange gode og dårlige oplevelser får de andre, og så kan man sige, at det er jo ikke sjovt, hvis, hvis du har en kunde, der får en dårlig oplevelse, og andre så kan se, at, at du har gjort noget, som kunden ikke var tilfreds med. Men der er masser af situationer, hvor kunden kan være utilfreds, uden at det overhovedet er, er berettiget, så, så jeg tror ikke, at de, de hvad skal vi sige, tager det ilde op, men, men det, det gav en, en øget motivation i, hey, jeg vil gerne score godt her, jeg vil gerne have en masse gode anmeldelser, så, så det gør også man lige højne niveauet. Og så var der den sidste ting, som jeg var rigtig spændende, for jeg var inde og læse nogle af de kommentarer, folk de skrev. Dem var, at de har fået en god oplevelse. Der var, der var rigtig meget testimonials i det, og det har vi jo snakket om i et tidligere podcast, øh, hvor vigtige testimonials er. Og der var rigtig mange, der skrev, jamen det var fordi jeg fik en god behandling, eller fordi du svarede hurtigt, eller jeg synes er bare i den bedste virksomhed i hele verden, eller hvad det nu er folk de har skrevet. Øhm. Så det, det var den positive del af det. Og så var det negativt, hvor folk synes, de har haft en dårlig oplevelse, hvor de skriver, hvorfor de synes, det var en dårlig oplevelse. Og der var simpelthen nogle af dem, hvor det overraskede mig, at der har været en kommunikation frem og tilbage på mail, og vi mener så, at eller kunden mener så, eller ikke kunden, virksomheden mener, at opgaven den er lukket. Kunden har ikke svaret tilbage på den sidste mail fra virksomheden, men skriver i den her kommentar, at jeg er utilfreds, for jeg synes ikke, opgaven er lukket. Jeg synes ikke, du har svaret på mit spørgsmål. Jeg synes ikke, jeg har fået det, jeg egentlig kom efter. Og hvad jeg tænker, hold da op. Hvor er det vigtigt, at den her mail så bliver sendt ud, fordi vi har en derude, som åbenbart ikke vender tilbage igen, før den her mail er kommet, men som i bund og grund er mega utilfreds med den oplevelse, der er. Og det ved vi ikke. Så det synes jeg er super godt, at man så lige får det her ekstra berøringsflade, og så vil kunne tage fat i kunden og sige, altså okay, vi er ked af, at du ikke synes, at den er løs. Det skal vi jo have fundet en løsning på, så er du bund og grund. Det kan godt være, at du ikke bliver jublende glad, men du skal i hvert fald ikke gå herfra og være mega sur med risiko for, at du går ud og fortæller venner og bekendte eller skriver på sociale medier eller andet, hvor forfærdeligt det her det har været for dig. Mm-hmm. Så spændende, synes jeg.
1: Ja, og det, altså, hvad hedder det? Jeg tænker jo straks på, på de her webinars, vi har med, med William Atchak, øh, som, som taler om shitstorms og sådan nogle ting. Der var han inde på nogle interessante historier om øh, sådan nogle feedback øh, og pulte, som, som øh, jeg tror i udlandet, han havde set det mest, Når man går ud af en butik, så kan man give feedback ved at gå hen til sådan en iPad på en pult eller et eller andet, hvor, hvor man så kan skrive, øh, om man er glad eller, 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 eller sur, eller skrive en kommentar eller et eller andet. Øhm, og hans point omkring det, jeg synes var vigtigt, er, at, at øh, altså, det, det virkelig reducerer andelen af er sådan en øh, offentlig sur øh, udbrud omkring ens butik, fordi folk sådan rent psykologiske, hvis de har oplevet et eller andet, øh, der frustrerede dem, eller hvad ved jeg, øh, jamen så har de brug for at få det ud på en eller anden måde, og få det sagt til nogen, der lytter på en eller anden måde. Ikke? Og så kan man sige, hvis ikke, hvis ikke de bliver spurgt af en medarbejder om alt er godt, og hvis ikke øh, der er en eller anden øh, mulighed for at rate kundeservicen, eller, eller kundeoplevelsen, I et automatisk flow, så så gør de det et andet sted. Så gør de det på Facebook eller på Trustpilot eller et eller andet sted, hvor hvor det er træls for dig som virksomhed at skulle skulle leve med den omtale der. Så så på den måde i sig selv er det det interessant det her med at at få feedback, fordi man også giver folk mulighed for at få få det ud for afløb for det. Og så skal man selvfølgelig behandle dem og øh, altså gribe dem, man kan, øh, som, som har haft en negativ oplevelse.
0: Det, det er sjovt, du siger det der, fordi jeg ved, Elgiganten i en del af deres butikker, øh, måske alle butikker, har øh, sådan en, hvor man trykker en eller anden farvet smiley. Øh, og jeg har også set det på øh, toiletter på restepladser, hvor spørgsmålet er, hvor, hvor tilfreds var du med, med standen eller rengøring, og hvor man kan, kan trykke noget af. Øh, der kan man sige, at det system fanger jo ikke, hvem kunden er. Der er, der er bare en anden der har trykket, så, så man kan ikke tage fat i dem, hvis de var sure, og prøve at forbedre oplevelsen, men om ikke andet, så får man da et indblik i, om, om tingene går godt eller
1: skidt. Ja, ja og folk får lige øh, igen, får det afløb der, ikke? Jo.
0: Så, så det her med at, og, øh, at at den her dialog med, med kunderne omkring en service, det, det kan give rigtig mange forskellige ting. Jeg ved ikke, hvad havde det, da du talte med, med William, var der, noget omkring, altså var der noget negativt i forhold til folk, der så arbejder i en, en kundeservice-funktion, og det, at, øh, at de bliver øh, rated, og måske endda kan se hinandens ratings, og sådan noget, at, at, kan der være noget med, at man føler pres eller...
1: Ja, altså jeg hedder det. Jeg kan ikke huske, hvor meget vi talte med William om det. Men, men jeg, jeg kan i hvert fald sige en hel del om det emne, fordi øh, altså, jeg, i gamle dage har jeg været afdelingschef i, i et stort øh, kundecenter og så videre også selv i sin tid siddet som medarbejder og, og supporter og sådan noget. Så øh, det, det er en udfordring, det der altså. Øh, og jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gå mest ind for, fordi. Da jeg startede som, som internetsupporter, øh, der arbejdede vi for et stort øh, dansk teleselskab øh, eller et stort teleselskab i Danmark, som øh, ligesom gav os frie hænder. Vi blev ikke rigtig målt på noget vel, altså, der var ikke nogen der har øje med hvor mange minutter vi i talte med kunderne, og der blev ikke målt på om kunderne var tilfredse eller ikke tilfredse. Der var ligesom bare fokus på at have teknisk og, og kommunikation og kommunikationsmæssigt dygtige mennesker til at sidde på de her telefoner og hjælpe de her kunder. Og så brugte man den tid, det to at få dem på internettet. Og det var en super fed måde at arbejde på. Og hvis jeg skal være ærligt, så, så har jeg også indtryk af, at det er den slags arbejdsplads, som måske tiltrækker nogle af de aller øh, supporter, øh, hvor de kan koncentrere sig om at hjælpe kunderne og ikke spekulere så meget på statistikker osv. Øh, men så udviklede det her sig jo øh, til, øh, til noget, hvor, hvor der i, i meget højere grad blev målt på altid, hvad er ens gennemsnitlige samtale, altid, hvor mange samtaler når man, Øh, hvor tilfredse er kunderne, øh, hvad hedder det, øh, en intern kvalitetsafdeling, som, som lytter med på samtaler og, og vurderer, om medarbejderne har brug for noget ekstra uddannelse, og hvad ved jeg, øh, og en kultur, hvor de her data, øh, de bliver delt mest muligt, sådan, så man kan sammenligne sig med sine kolleger og prøve at, at finde ud af ud fra det, hvad der er, man kan gøre med og sådan nogle ting. Øh, men, men det er altså... På den ene side, så vil jeg sige, at der er nogle øh, mennesker, som kan være rigtig, rigtig dygtige i sådan en job, som bare ikke gider det der. Og dem, dem får man så ikke ind i sådan en job. Øh, og så er der en hel masse, som umiddelbart ikke synes, at det er specielt fedt det der, men som hvis man har en god virksomhedskultur og hvor hvor man gør det klart og tydeligt og viser hver dag at det er okay at fejle, det er okay ikke at performe godt, så længe man er interesseret i at forbedre sig og og opsøge hjælp osv., så så kan det godt fungere, men det kræver en masse sådan, hvad hedder det træning i virksomheden, at at få medarbejderne med på, at, at det er okay at være åbne om data på ens arbejdsindsats. Og det er jo lidt sjovt, fordi øh, altså hvis man nu stod i en sportsbutik øh, på linje med tre andre ved kassen, ikke, så kunne man jo sagtens se, hvordan hinanden klarede sig osv. Og, og Men i kundeservice der er det jo sådan lidt mere sådan en til en med kunderne, og, og, og det, det skal man arbejde med, øh, før man kan få det til at fungere rigtig godt. Øhm. Og det er, det, er også, det er også super vigtigt at, at man virkelig har klædt sine kundeservice medarbejdere på til det her med kundeservice, ikke? at at de er trænede og uddannede og, og forstår hvordan kommunikation virker og forstår hvad er virksomhedens ønsker til det her, hvad er det vi gerne vil have der, der, der skal ske med de her samtaler, hvor lang tid vil vi gerne have der bliver brugt på? Det er det vigtigt for os at er kunden er glad, eller er det vigtigt, at vi kommer videre, er det vigtigt, at du får solgt noget ekstra, mens du taler med dem, er det vigtigt for virksomheden, at man siger goddag på en bestemt måde, eller at man husker og spørge om der er noget andet, man kan hjælpe med inden, man lægger på, eller et eller andet, altså, der skal være sådan, det skal være meget klart for medarbejderne, hvad det er, der forventes, før sådan noget her, det kan fungere.
0: Ja. Og så tror jeg, det er ekstremt vigtigt, hvordan man bruger de her data, for sådan som jeg ser det, så er det ikke det, at data bliver opsamlet, der nødvendigvis er udfordringen. Det der udfordring det er, hvis du bliver slået i hovedet med tingene, eller du bliver udstillet øh, i et negativt lys over for dine kolleger eller et eller andet. Det kommer jo selvfølgelig ikke til at fungere. Øhm, men, men dataopsamling i sig selv t- tror jeg ikke er noget problem faktisk vil jeg mene at det er ekstremt vigtigt for en virksomhed at du har de her data for jeg kan godt følge ja det kan være at der er en enkelt eller to gode medarbejdere du ikke kan få ind fordi de en eller anden grund ikke vil det her men omvendt hvis du driver virksomhed hvor du håber på at tingene nok fungerer okay og derved øh, bare for at lade være at måle det, altså det det synes jeg er en far, farlig vej at bevæge sig ned af og, og håbe der bliver man altså nødt til at vide Øhm, og, og det kan man altså kun ved at registrere ting
1: ja. Jeg kan fortælle en lille historie sådan, øh, som måske må forklare hvorfor jeg er lidt ambivalent på det her øh, fordi da jeg startede øh, som og der arbejdede vi på den måde øh, så blev jeg så teamleder øh, for den der afdeling øh, som det næste og så skete det det at tilselskabet eller internet og tilselskabet de valgte at de ville prøve at benchmarke os op mod nogle andre, som lavede den her slags support. Så de, simpelthen, de trænede et hold et andet sted i byen, og så målte de på, hvem der, der gjorde det bedst. Det var mest sådan noget hvor lang tid der blev brugt på det og sådan nogle ting. Ikke? Og det er klart, at det der så sker i virkeligheden, det er, at det, der, det nye hold, de kan jo ikke lave ordentlig teknisk support i starten, så vi får alle de store opgaver, fordi folk ringer igen og sådan nogle ting. Men, men i bund og grund, så var så, så, så det det, der skete. Øh, og så blev vi så præsenteret for, for det øh, i ledelsen, at, at der var den udfordring, at vi brugte halvandet minut længere i gennemsnit per samtale end det andet hold. Øh, og jeg gjorde simpelthen det, hvilket var et øh, tåbeligt sats, at øh, jeg sagde, Men, øh, det, skal vi nok, det skal vi nok forstyrre på, og så forklarede jeg ikke yderligere til, til, til ham her, chefen for tilsetskabet. Øh, og så gik jeg ind og tog et møde med øh, alle vores medarbejdere, og sagde, øh, altså, fortæl præcis, hvad det var der var sammenhængen, og så sagde jeg, ved I hvad, jeg tror, ikke, jeg, altså, jeg tror ikke, der er nogen grund til, at, øh, at, at, at sådan blive teknisk omkring det her, kan vi ikke bare alle sammen aftale, at, at, at vi arbejder på at, at bruge cirka halvanden minut uh, i gennemsnit kortere på samtalerne, uden at gå ned på kvaliteten, og det var alene i det kunne man måske godt, hvis man ligesom var lidt grundig med det. Og så gjorde vi det, og vi fik ikke nogen kvalitetsproblemer med det, uh, i hvert fald ikke nogen, vi opdagede, uh, og kunden var jo meget positivt overrasket, og så videre, så man kan også, altså det, det er bare for at sige, det, det kan også være fedt, det der med, at, at sådan, i højere grad at stole på sine medarbejdere, og altid at måle på dem, så øh, det er derfor, jeg er sådan lidt ambivalent omkring det.
0: Men det vil sige, at virksomheden der fik faktisk et væsentligt bedre resultat af, at der var nogen, der målt på noget, og det så blev kommunikeret på en fornuftig måde videre til medarbejderne?
1: Øh, det er jeg overhovedet ikke sikker på, at de gjorde. Men, men det, kommer ind, det kommer ind på, at altså de, de fik jo en, en billigere kundeservice per kald, ikke? men det er jo ikke det samme som, at de tjener flere penge som virksomhed. Det jo godt være, at deres kunder var endnu mere imponeret før, eller eller at de i høj grad ringede to gange, eller et eller andet. Der var mange ting, der ikke blev målt på, ikke?
0: Men jo, jo men, men hvis du siger, at du ikke mener, at kvaliteten blev dårligere i på kortere tid, så må det jo være et win som udgangspunkt.
1: Øh, ja, øh, jeg tror, jeg sagde det lidt anderledes. At, 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 eller det jeg mente, det var, at kvaliteten ikke blev ringet af det. Altså, at det ikke var sådan, at vi sendte folk tilbage, vi ikke var færdige med, eller sådan nogle ting. Øh, men det er jo ikke det samme, som at, at man ikke. Hvis man lige har et minut mere til at være sådan lidt jovial og, og, og hygge med, med kunden og spørge dem tre gange, om de har brug for mere hjælp, det, det imponerer jo også. Det er jo sådan noget, der kan give øh, hvad det, nye kunder ved anbefalinger. Der, der er sådan mange ting i spil, ikke? Øh, så, så det, er, det er ret kompliceret, det er svært. Og man kan i virkeligheden nærmest slet ikke måle på det der, men, men man kan godt prøve det selvfølgelig.
0: Lad os, lad os lukke den her. Tak fordi du lyttede med.